0: ابراز شادمانی رسانه های حکومتی از مشارکت چهل درصدی شهروندان در انتخابات مجارس شورای اسلامی و خبرگان رهبری. حاکمیت جمهوری اسلامی به اصل انتخابات چگونه نگاه می کند؟ این موضوع با یک کاشناس سیاسی در میان گذاشته. و ادامه بارش ها در سیستان و بلوچستان همزمان با افزایش سیل و آب در برخی از شهرهای این استان. بزارش های بیشتر در مجله نیمه‌شب و از رادیو فردا با اینکه هنوز شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی در برخی از حوزه های انتخابیه از جمله تهران به پایان نرسیده است سخنگوی شورای نگهبان از معترضان به نتایج اعلام شده خواسته تا شکایت خود را ثبت کنند روزنامه کیهان زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هم شرکت کمتر از 41 درصد مردم در انتخابات را تأکید مردم بر ادامه راه نظام توصیف کرده. نخست گزارش همکارم رویا کریمی مجرو در بوره هوشی شمارش آرا در دوازدهمین همین دوره انتخابات مجلس و شما این دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری بشنویم و همین موضوع رو در گزارش بعدی پی خواهیم گرفت.
1: جمعه شب، زمانی که تیتر اول روزنامه هممیهن را از اکثریت خاموش، به حضور و قیاب تغییر دادند میشد شد که خبرهایی در راه است حضور کمتر از نیمی از مردم پای صندوقهای ری و قیاب چهرههای مهمی چون محمد خاتمی نشان داد که این روزها هر تیتری می بار معنایی خود را داشته باشد نتایجی که مسئولانه وزارت کشور میگویند بر اساس شمارش آرا اعلام شده تا به حال حاوی پیام‌های متفاوتی بوده از رأی نیاوردن صادق عاملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات خبرگان رهبری تا سوم شدن احمد پدر همسر رئیس جمهور و نماینده ولی فقیه در استان خراسان در حالی رخ داده که ابراهیم رئیسی با عنوان تنها نامزده عملی خبرگان در خراسان جنوبی با 80 درصد آرای شمرده شده برای سومین بار از این استان به خبرگان راه یافته است در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز محمد باقر نوبخت نامزده شهر رشت و دبیر کل حزب اعتدال و توسعه و محمد رزا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین که از شهر کرمان کاندید شده بود به عنوان های شاخص شکست خورده نام برده شدند نام علیه سر لیست فهرست کاندیداهای های صدای ملت و نماینده سه دوره ای مجلس شورای اسلامی نیست. در میان شست نفر اول حوزه انتخابیه تهران که همگی از اصول هستند دیده نمی شود روزامه شهر روز شنبه به نقل از منصور حقیقت پور دافت طلبه دوازده دوره انتخابات مجلس نوشت که آراع صندوق را به تفکیک اعلام کنید منصور حقیقت پور انتخاب 60 نفر اصولگرا در انتخابات تهران را شبه برانگیز قلمداد داد میکند. سایت انتخاب نیز از به هدف رسیدن برنامه های حکومتی خبر داد. به نوشته این وبسایت حکومت یک گام فراتر از یک دست سازی پیش رفته و اصر رادیکال سازی آغاز شده است. این وبسایت نفر اول تهران. یعنی محمود نبویان، حمید رسایی و امیر حسین ثابتی را از رادیکال ترین نیروهای سیاسی خانده و چهارم شدن محمد باقر قالیباف رئیس مجلس 11 را شکستی سخت برای اودانسته. به نوشته این وبسایت قالیباف حتی موفق نشده دوتن از نزدیک ترین نیروهای خود یعنی سعید اهدیان و سعید آجرلو را وارد مجلس کند. در حالی که به گفته وزارت کشور بیش از ده میلیون نفر در استان تهران واجد شرایط رأی دادن بودند به اساس آماری که یاسر جبرائیلی فعال سیاسی اصولگرا اعلام کرده در استان تهران تنها یک میلیون و 830 هزار نفر رأی دادند با این حساب مشارکت در استان تهران حدود هجده درصد برا ورد می شود که به یار های رسمی چهل درصد از آرای محخوظه نیز باطله بوده است تا پیش از این در یازده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران نفر اول تهران همواره نزدیک به یک میلیون یا بیشتر از آن رای به دست آورده است. در دوره دوازدهم، اما محمود نبویان به عنوان نفر اول در تهران تا عصر شنبه تنها صد هزار رای به دست آورده است. از آنجا که بر اساس قانون انتخابات هر نامزد باید بتواند 20 درصد از کل آرای ماخوذه را به آورد، رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفته در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس همچنان باید منتظر باشیم تا شمارش آرا به پایان برسد. او همچنین از احتمال کشیده شدن انتخابات مجلس در این حوزه انتخابیه به دور دوم خبر داده است. های حکومتی از صبح شنبه دیگر جزئیات آرای شمارش شده را اعلام نکردند در شبکه‌های اجتماعی هم مطرح شده که نیروهای امنیتی اعلام قیمت از سوی سرفی ها را ممنوع کردند. واکنش با بازار ارز و طلا به بیرونقترین انتخابات مجلس افزایش قیمت دلار تا مرز شست هزار تومان بود نرخ دلار در بازار آزاد ایران از 58800 تومان در روز قبل از انتخابات به 59250 تومان در روز جمعه رسید و ظهر روز شنبه 12 اسفند به حدود 60000 تومان اوج گرفت. انتخابات روز یازده همه اسفند نخستین انتخابات پس از اعتراس های سراسری زن زندگی آزادی بود که در جریان آن صدها تن به ضرب گلوله نیروهای امنیتی و انتظامی کشته و هزاران نفر بازداشت شدند مقامهای جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته شماری از معترضان را هم اعلام کردند
0: بزرگش همکارم رویا کریمی مجد بود اما در حالی که هنوز شمارش آرای انتخابات مجلس مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به پایان نرسیده، شماری از های نزدیک به سپاه پاسداران میزان مشارکت در این انتخابات را حدود 41 درصد اعلام کردند و نسبت به این میزان مشارکت ابراز شادمانی کردند. این خبر الان در حالی است که احتمال تعداد بالای آرای باطل در بسیاری از شهرها از جمله در تهران و دیگر حوزه‌های انتخاباتی هم مطرح است. سایت خبری دیدبان ایران هم پس از شمارش 80 درصد آرای صندوق تهران آرای باتلر رو بیش از 380 هزار عنوان کرده وزارت کشور ایران هم هنوز تعداد کل شرکت کنندگان در حوزه انتخابیه ی تهران ری و شمیرانات رو اعلام نکرده به دلیل سانسور رسانه‌ها و فقدان نازران مستقل در جریان انتخابات در ایران راست آزمایی آمار شرکت کنندگان در این انتخابات همچون انتخابات گذشته میسر نیست اما آنچه که آمارهایی که تا کنون بیرون اومده نشون میده انتخابات این دوره با دوره قبلی دست کم در تهران نشون داده که مشارکت به شکل قابل ملاحظه ای از همه ادوار انتخابات پایین بوده با این حال بسیاری از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی انتخابات در ایران رو مهندسی شده و دستوری توصیف میکنند اما ببینیم خود حاکمیت جمهوری اسلامی و تصمیمگیران اصلی در این نظام به اصل انتخابات چگونه نگاه میکنند پرسشی است که با مجتبا نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در میان گذاشتم که با هم میشنویم
2: جمهوری به نظر من یک سیری طی کرده در اوایل انقلاب پشیبانی اکثریت الا اون مربون رو داشت یک ترکی در این حمایت انداخته شد و ما شاهد استفاده معترضین از صندوقهای رأی بودیم علیه اون حسی سخت قدرت یعنی ما توی انتخابات های مختلف از هفتاد و شیش به بعد شاهد روند بودیم اینجا جمهوری اسلامی با یک تعارض و یک سرگردانی مواجه شد مبنی بر اینکه حالا این رو چیکار کنه. از یک طرف دوست داشت همچنان این انتخابات ها با شکوه برگزار میشه. از یک طرف هم حسته سخت قدرت تمایل داشت که نتایج انتخابات یا به سود اونها باشه یا اینکه روند به طوری حرکت بکنه که به اون روند دموکراتیزیشن کمک نکنه یعنی قدرت اینها در ساختار نظام سیاسی تحت خطر قرار نگیره از این که جمهوری اسلامی به نوعی با یک تعارضات بنیادین مواجه میشه از یه طرف واقعا تلاش میکنه که حفصه سفت قدرت رو حاکم بر کشور بکنه و تمامی میان رو اصلاح تلعب هرچی ما حتی اصولگره های سنتی رو از ساختار قدرت جارو بکنن خب این مستلزم ای که با یک بخش امدهی از مردم تقابل بکنن یعنی مستلزم ای که یک انتخاباتی رو برگزار کنن که با حداقل شرکت انجام بشه و ما سه دور پیاپی هستش که با انتخابات های زیر 50 درصد مواجه و این بی سابقه هست بین انتخابات با شکو و هفت قدرت اون هست هسته قدرت دومی رو انتخاب کرده
0: آقای نجفی اما میدونیم که آمار و آمارسازی برای جمهوری اسلامی خیلی مهم هست الان شماری از های نزدیک به حاکمیت ابراز شادمانی کردند از مشارکت همین حدود و یک درصدی که تا به اینجا کار اعلام شده خب این پرسش مطرح هست که چرا همین حاکمیت که علام متهم به مهندسی آراست این همه هزینه میکنه هزینه سیاسی مذهبی مالی لوجستیکی و نمیاد مثلا آمار بالای 60 درصد یا 70 درصد اعلام کنه
2: نبینید طرف داران جمهوری سامیه اینا در هر شرایطی شادی میکنن من حتی معتقدم اگر انتخابات 15% در برگزار میشه اعلام میشه اینا شادی میکردن اینا شکست میخونن شادی میکنن پیروز میشن شادی میکنن به نوع یک نوع سیاست نمایشی شعاری هستش ولی اونا خودشون میدنن که چه اتفاقی در حال رخ دادن هستش من برمیگردم به پاسخم به سال اول که در این تناقض حفظ قدرت رو به جای اون هفت بچه مردمی نظام سیاسی اینا انتخاب کردن اما اینکه چرا آمارسازی نمی کنن اینجور اینا ما در سال 88 یک نظام یک دستی رو مواجه بودیم که تصمیم گرفته بود با اون موجی که پشت سر میرحسین موسوی حرکت کرده بود در برابر حاکمیت که با رویکرد نظامی گرین مثل سپاه و بسیج تعریف میشد شورای نگهبان تعریف میشد اونجا برای نظام حیثیتی بود که از اون سرگرایش در جابجایی بنیادین آرا استفاده کنه و ما اونجا شاهد یک کودتای انتخاباتی بودیم اما در سایر انتخابات ها به حضور جمهوری اسلامی برگوعی خودش به معنای یک کپونی که در یک وضعیت استراری و بیجی استفاده کنه به او مرحله نرسیده این یک نکته نکته دوم اینکه در زنگاه های مختلف اون رقابت‌های داخلی مانع میشه که مثلا یک جابجایی آرا یا یک عدد عجیب غریب اعلام بشه مثلا فقط 60 درصد یا 70 درصد علتش که بین خود اصولگراها هم یک دعوایی هست و این خود به خود یک بخشی از اون مراحل اون آماد سازی فضا یا اعلام یک عدد عجیب غریب رو منتظمی میکنه در سالهای اخیر بین اون گروه های اصولگرا سنتی اون طیف وابسته به قالیباف با گروه پایدارچی اختلاف از این انقلاب باعثه که یک عدد عجیب غریب اعلام نشه. اعلام مشارکت 60 درصد یا 70 درصد خیلی دشواره برای جمهوری اسلامی مگر اینکه موقعیت تعیین میکنه که چه وقت از این کپون استفاده بکنه.
0: آقای نجفی برصورت اونچه که مشخصه یک اکثریت خاموشی در این انتخابات شرکت نکردند، این مسئله تا کجا برای حاکمیت جمهوری اسلامی قابل چشم پوشی هست می دونیم بر صورت بین مشارکت پایین در انتخابات برخی کشورهای دموکراتیک با مشارکت پایین در حکومت‌های تمامیت خواه تفاوتها و پیامدهای متفاوتی وجود داره.
2: الو بر 보이콧 انتخابات عدم شرکتی که صورت گرفته ما یه رای اعتراضی هم داریم اون رعی های باطله و مخدوشه که بنا به دلایل مختلف افراد شرکت می‌کنن یک بخشش حت وابسته به این سیستم دولت نفتی هستن کارمند هستن و نمیخواد به موقعیتشون به خطر راه اعتراضشون رو از این طریق اعلام کردن پس علاوه بر آمار عدم شرکت ما یه رای اعتراضیم داریم 1 درصد رو تشکیل میده که اینا رأی‌های باطل رو هستن، مخدوش اینو فقط می‌خوام اما تا کجا جمهوری اسلامی میخواد به این من معتقدم در حال حاضر ما در روند بلوغ یک دستازی قدرت هستیم در حال حاضر اون دولت پنهانی که میگفتن از زمان اصلاحات در زمان دولت روحانی در مقاطع مد حتی در دوره دوم اولین یا که بیم افتاد اون دولت پنهان رو اومده یعنی ما عملا دیگه اون ساختار دوگانه رو نداریم زمانی جمهوری اسلامی خطر خواهد کرد که اون بقا و موجودیتش در خطر ببینه و با این ذهن. نیتی که من می‌بینم در حفظ سخت قدرت تا مادامی که اینها احساس نکنند که کلیت اون سیستم در معرض خطر جدی هستش و هنوز احساسش ندارن اینها روی نسبت به مسئله انتخابات تغییر پیدا نخواهد کرد روی چرخشون در حد همین یک انتخابات کم‌فرو با حضور حداقل مردم با یک سر های نمایشی باقی پول امکانات بدون مسائل اینها اینها بیان این انتخابات رو آبرومندانه در بقول خودشون عذر گذار و نیازی به مردم نه اصلا جمهوری اسلامی به مرحله‌ای رسیده که نیازی به اون مردم در معنای متکثرش نداره این که کی به انتخابات برگرده این نتیجه قدرت جنبش‌های اجتماعی است که میتواند از کند و اینها صدای معترضان رو بشنون و مجبور بشنون بشنون من معتقدم این روند ادامه خواهد یافت
0: مفتگوی بود با مجتبی جفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس
3: علی محموده
0: بازار تلفن‌شویی ساری،
3: ماهر
0: داشته
2: چرا، حاشا خیابان
3: سعیدی، بازار سنتی اراک، شیراز، کرج مدونه
4: کاش تبریز، شهرستان اشنویه، قم، بوزر بزرگ
0: از سراسر ایران همراه با رادیو فردا اما با چند روز از بارندگی های شدید و جاری شدن سیل در مناطق و روستاهای مختلف استان سیستان و الوشستان گذارش های بسیاری از وضعیت اصفناک مردم در مناطق سیل زده حکایت دارد راه های ارتباطی بسیاری بسته شدند و دهها روستا دچار آب گرفتگی شدند ادامه بارندگی در توقیان رودخانه ها به همراه سرمای شدید شدن راه های ارتباطی. و قطع برق و آب شرایط رو برای بسیاری از روستاها بحرانی کرده مردم سیل زده از عدم امدادرسانی یا امدادرسانی دیرهنگام سخن می گفتند در همین زمینه هم کارم سپید بهگام با شیرحمد شیرانی نارویی سردبیر و ویبسایت حالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان رو پوشش میده، گفتگو کرده و از آخرین وضعیت مناطق سیل زده پرسیده
5: الان وضعیت در جنوب استان تر از اون چیزی که بعضا در تفا مشاهده میشه یا یعنی اینکه بعضا در های حکومتی عنوان میشه صرفا الان تمرکز رو منطقه دشتیاری است مناطقی که در یک مساحت و مقیاس بسیار بزرگ زیر آب رفته که مردم به وسیله موقایق‌ها در رفت و آمد می‌کنن بسیاری از ناظرین مسکنیشون محاصره سیلاب هست بعضی آب رفته الان مناطق دیگه هست مثل منطقه دلگان مناطق کوهستانی سمت نیکشهر مناطق سرابان مناطق مرزی خب اینا اصلا دیده نمیشه و در رسانه ها در مورد این مناطق منطقه سیل است همون بارندگی با همون شدت و با همون تراکم آب گرفتگی در این مناطق بوده منتها چون اونجا بیشتر بالاخره به خاطر اون هموار بودن و مستطیل بودن اون منطقه حجم اون سیلاب رو بهتر در واقع نشون داده تمرکز رو منطقه است از سوی دستگاه های خلال احمر یا اداره راه ترابری هیچ اقدام موثری انجام نشده بسیاری از راه‌های مواصلاتی روستاها هنوز که روزی جت است هنوز, هنوز آفروکش نکرده در مناطقی که برای حجم آب زیاد هست مردم ممکناتی ندارند که بخوان پایه اون آبی که در پزشکی مسکونی هست بخوایم رو تخلیه بکنیم و طور هایی که لازم هست حتی در مناطق شهری می تواند بسیر هست من از اینکه برای گلی و خشتی بوده سقفشون فرو ریخته نه کل آب داده خونها برای خرید مشکلات هسته اول اینکه هوا هم سرد هست مناطق اعلام اساسی مثل خوراکی پوشا گرمایشی امکانات اینها کل نه از دسترس مردم کاره جهت سر دستگاه‌ی کمیتیان سرستان هم قسمت شوننا به انتخابات و به همین موضوع باید. در واقع معطوب بود و غافل موندن از, این از این که شیرانی... واقع انجام بله
3: منم به همین موضوع میخواستم اشاره بکنم به حال وضعیت پیچیده ای هست گزارش زیادی منتشر شده از این وضعیت که مردم نیاز به کالاهای های اساسی دارند و سرد هم شده پتو ندارند در چنین شرایطی گزارش ها نشون میده که امداد رسانی های دولتی به اون شکل لازم انجام نشده و برخی ویدیو ها هم که طعن شما دیدید من هم دیدم حکایت از این داره که مردم گلایه میکنن از اینکه قایق های دولتی اومدن و به جای اینکه به مردم کمک بکنن که در حت زیر آبها گیر افتادند و بعضن جنازه هایی از اون زیر اومدن بیرون بعد از ساعت ها صندوق های رای گیری رو برای مردم سیل زده آوردن یا হেলিকপ্টر ها رو ندادن سپاه و ارتش به مردم و گفتن که اینها رو میخوان برای انتخابات استفاده بکنن
5: کاملا درسته اصلا هیچ اقدامی انجام ندادند مسئولین اونجا که در اون منطقه بودن حالا اینکه ما تصوور بکنید چه سری کارها انجام شده منتها کفایت نکرد نه اصلا اقدام عملی و موثری انجام ندادن حتی میتونستان قبل از اینکه این سیلاب وجود بیاد حداقل آب صدا رو خالی بکنن آب پشت صدا رو که این به صورت مقطعی که بالاخره این سیلاب وجود نیاد که بعد این آب حجم عظیمی از بارندگی ها میتونست در پشت اون صدا قرار بگیره جایگزین منتها با اینکه بالاخره هشدار واش ناصیب بود بالاخره شرایط خصوت این کارو انجام نداددن بعد از اون هم سرفا هم مقعم دستگاه های مظرهتی و دستگاه های را و تررابری ستاد بحرانانی که در روستان بود اقدام عملی انجام انجامه دهیم خودرو از سوخت بررانانی بودن که بالاخره آفراد بودن خودرو هاشون حد وصلشون تونست بالاخره یک سری اقلامی رو در هنده خیلی کم به بعضی از مناطی که بالاخره شرایات عب برور با خودرو لنند کروز بود انجام بدم اون تاها هنوز که هنوز شرایط و خیم هست اونونطور که شما هم فرمودید بله از بالگرده هاشونصرفا برای مناطقی که هدفشون همون سرایگیری بود رفتن از حتی دستگاههای مکانیکی هم استفاده کردن برای عبور از مصیله و رودخونهایی که سیلاب در اون جریان داشت منتها بر این که برای مردم و شهروندانی که در معاصره سیل بودن اقدام انجام دادند و مردم هم در ویدیوها مشهود است که واکنشتشون دادن که میگفتن علش ما به یادتون اومده که بالاخره این سمت رودخونه و سیلاب سنهای زندگی میکنن فقط به خاطر این راهگیری هر روز کنوزم من فکر نمی کنم یعنی دستگاههای حکومتی بخوان اقدام موثری انجام بدن هم به خودی خود خود نهایتان فروکش میکنه میره سط زیر زمین و یا ق قسمش به دریا میریزه ولی خب اون آثار بهجممانده از این که خونه های مردم همه تخریب شده مثل سال 98 که اتفعاق هست بین این هم ممکنه به فراوار بوشید سپورده بشه اگر که خود مردم مگر اینکه حمت بکنن بر ها و اقللا احسااصی رو بتونن فراهان بکنن که هم بتانشون می فصل سرما بتونن چقدر این آ...
3: کمکها میتونه پاسخگوی نیاز نیازها باشه برای اینکه جمعه هم روز جمعه هم موی جمعه اهل سنت زاهدان توی خطبه های نماز جمعه یک فراخانی داد در واقع اعلام کرد و از مردم خواست که کمک بکنن و به این وضعیت رسیدگی بکنن از شهروندان دیگر خواست که به مردم سیل زده کمک بکنن. چقدر این فراخان تا الان جواب داده و چقدر مردم میتونن موثر باشن؟
5: قطعاً مردم میتونه موثر باشن ولی اینکه این کمک ها بتونه افاقه بکنه و مورد نیاز اقلام مورد نیاز مردم اون سل، منطقه سیل زده رو تامین بکنه قطعاً در اون صد و در اون مقیاس نخواهد بود ولی خب تنها کاری که از دست مردم برمیاد از افراد در واقع متنفذ شاخص مثل مولوی عبدالحمید همین است وقتی این دستگاه های حکومتی وارد این موضوع نمیشن و کار اقدام عملی موثری انجام میدن مردم ناترز هستن. اونا همه شهروندان هستن بالاخره انسان هستن در یک شرایط مصیبت بار گرفتار و وظیفه هر فرد فردی هست ولی اینکه ما بگیم این کمک ها میتونه به تنهایی جوابگوی خواست و نیازهای مردم اون منطقه باشه چیزی نیست در حد خیلی ابتدایی و نیازهای اولیه است که شاید بتونه برای 24 سات، 48 ساعت بتونه نیازهای اون اولیه یه خانواده یه خانوار رو تامین بکنه اینکه این نیازها بتونه تداوم تبا... داشته باشه تا اونها بتونن اسکان حداقل موقتی داشته باشن چادر لازمه پتو لازمه اقلام گرمایشی خوراک اینها هسته به بسیار خود زنان و کودکان هستن که آسيبپزيري درون خب شراعت. قاتان نمیتونه پاسخی باشه. خب سل حال شراعت همینی که هستش دیگه مردمم ناچار هستن نمیتونن بی تفاوت باشن به مثلا امروز موضوع داغ در
0: شبکه‌های اجتماعی بهتره. با واکنش خبر
2: در
3: 24
0: ساعت بیشتر اتفاقایی که از سوی
2: داغ ترین سوژه‌ها در صدای مجازی اینستاگرام، فیسبوک، ایکس، تیک تاک، تلگرام.
4: تا دیر زمانی برای ارتباط.
0: و ما محققان در مؤسسه‌ای در آلمان با تجزیه و تحلیل آماری هزاران استخان انسانهای عصر باستان و پیشا مودرن موفق شدند نشانهایی از سندروم داون را در برخی از این افراد شناسایی کنند. بیشتر بشنبیم شیر طیبی.
4: دانشمندان موفق شدند سندروم داون را از روی دین دی ای باستانی هفت نوزاد که یکی از آنها 5500 سال قدمت دارد تشخیص بدهند. نتیجه این پژوهش که در مجله نیچر کامیونیکیشن منتشر شده است، می‌تواند اطلاعات مفیدی برای محققان درباره نحوه رفتار جوامع ماقبل تاریخ با افراد مبتلا به سندرم داون و سایر شرایط نادر را فراهم کند. سندروم داون یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل حضور یک کپی اضافه از کروموزوم 21 ایجاد می‌شود. این کروموزوم اضافه پروتئین هایی را تولید میکند که می تواند باعث تغییرات زیادی از جمله نقص قلبی و ناتوانی های یادگیری در انسان شود. تشخیص سندرم داون در افراد زنده دشوار نیست، اما مبتلایان می توانند اسکلتی کاملا عادی داشته باشند. در نتیجه تشخیص اسکلت های باستانی مبتلا به سندرم داون برای باستان شناسان بسیار دشوار است. شمردن کروموزوم پس از مرگ نیز دشوار است زیرا با مرگ انسان کروموزوم ها نیز به قطعات مختلفی تقسیم می شوند. با این حال روشی که محققان در مؤسسه ماکس پلانک در شهر لایپزیگ آلمان برای یافتن امضای ژنتیکی انسان انجام دادند، این ایده را به ذهن آدم رولاخ دانشمندی در همین مؤسسه رساند که شاید بتوان از این تحقیقات برای غربالگری دی این ای ها و تشخیص سندرم داون در استخانهای های باستانی استفاده کرد. نتیجه غربالگری 10000 استخوان انسان در این مؤسسه در نهایت پایگاهی از داده های عظیم ایجاد کرد که با مقایسه دینه هر استخان با کل نمونه ها آنهایی که تعداد غیرعادی از توالی یک کروموزوم را داشتند مشخص کرد. محققان شریک در این پژوهش با این روش شش استخان با نشانه های دان را کشف کردند که سه مورد متعلق به نوزادان یک ساله و سه مورد دیگر متعلق به جنین هایی بود که قبل از تولد مرده بودند. این تحقیقات هیچ موردی از افراد بالغ مبتلا به سندرم دان را پیدا نکرده اما مشخص کرده که نوزادان مبتلا به سندرم دان به وضوح با مراقبت و احترام دفت شدهاند و در صورت زنده ماندن تا زمان مرگ از آنها مراقبت می شده کشف و تجزیه و تحلیل این اطلاعات به دانشمندان کمک خواهد کرد که بررسی کنند اجداد ما چگونه با مبتلایان به سندرم های نادر و ژنتیکی رفتار می کردند و در این موارد چطور از یکدیگر مراقبت می کردند
0: 29 دقیقه بامداد به وقت تهران به پایان مجله نیمه شب رسیدیم ممنون که ما رو هم کردید براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم بدرود و خدا نگهدار